0: 欢迎收听《棒球伊甸园》第二十四集。那上一集呢，我们在 San Pittsburgh 啊、哦， Tampa Bay Rays 的主场，光芒队的主场 Trampoline Field。那这一集呢，我们往南到迈阿密。就是马林鱼队的球场，现在叫做 l o w e n Depot Park， 不过我还是习惯叫它 Marlins Park 啊。那这个球场呢，哇，应该是我三十一座球场，因为包含后来的 Trees Park 和 SunTrust Park， 呃，以外呢，三十一个球场里面去过最多次的啊、呃，因为呃，当时二零一八年从六月开始啊、呃，那段期间我跟陈伟英。那陈文英是马林队的球员嘛？当时啊，那他当然到主场的时候就会回到迈阿密，所以这个球场绝对是我去过最多次的大联盟球场了。前后算起来，如果2016年那次跑球场，我去了两场比赛以外，加起来应该也有个六七十场哦，非常非常多。那里面的这些工作人员，当时的啦，哦，都都记得我是是谁这样，就算不记得我的名字。那看到我的脸哦，就知道我是从台湾来的。那对我来讲 ，Morning s p a r k 是一个啊，在我人生里面很，所以可以算是啊非常重要的一个球场了，真的是非常重要的球场，也让我在那边学到很多东西。哦，可以说是呃，有有流过眼泪啊，但是也是也有很开心的这个时候。那对于我来讲，是可以说是嗯，在美国的一个办公室啊。我有呃，我二零一八年球季结束以后回来台湾，然后二零一九年再回去，然后二零一九年六月多的时候回来台湾一下休息一个月，然后再回去美国。那这几次，然后中间有比较长的时间离开这个迈阿密的时候，哎、欸，其实那些在那边的工作人员或是一些记者的朋友们，他们都会好奇说：“哎、欸，我跑到哪里去了？”那回到球场看到他们，也觉得特别有一种熟悉的感觉。所以 m a r l i n s Park 对我来讲是人生中非常，呃，可以说是最重要的大联盟球场之一了、哦。甚至可能比我圆梦啊，就是跑完三十个球场最后的氛围 Park 来讲，哦，对我的人生的意义有特别的重大。而且说真的，其实我离开驻美记者工作以后呢，常常想起来一个画面哦，就是我站在 m a r l i n s Park 外面交叉路口的地方，那是 Seven Street。就第七街还有 Seventeenth Avenue 第十七大道这个交叉口，然后半夜可能十二点一点的时候在那边等 Uber 的那个画面，哦，真的对我来讲是历历在目啊，因为啊、哦、常常工作到很晚，然后下班以后然后、哦、坐 Uber 回旅馆这样，然后那个画面对我来讲非常非常的深刻，哦、这些气味啊、灯光啊，其实对我来讲是我去过所有球场里面哦印象最深的一个球场的一个路口。那这个球场 m a l n t i n s Park， 它所在的地方其实是在一个住宅区，是 Little Havana， 就是小哈瓦那。啊。听这个名字就知道是这些古巴移民哦所聚集的地方。当然，有些人可能是第二代，但也有第一代的。那这个地方其实我觉得是所有球场里面比较比较比较不恰当哦，因为它原本其实是一个美式足球场，嗯 ，Orange Bowl 橘子杯的这个呃所在地哦，这个美式足球场后来把它拆掉，盖成 m a l n t i n s Park。那其他原本的这个地址并不是特别好，因为附近也没有什么呃其他的球场，所以它的腹地很狭小，也没有什么好的停车的空间哦，所以一到比赛哦，其实就很塞啊，附近就很塞。当然，呃，马林鱼的比赛当然可能原因也没有那么多，但是如果之后更强的话，哇，观众进来，我想可能一些比较大型的赛事，其实里面这个外周遭的交通都会蛮塞的。不过因为呃是记者的关系，所以。其实我们都是很早到，然后很晚离开，所以也不会遇到这种塞车的情况。但它就是盖在一个住宅区里面啊，所以附近基本上什么娱乐都没有。我记得就算连酒吧也很少，就真的不多。所以它并不是一个很好的地点啊。那其实有点像最近快要盖好的新竹市立棒球场，有点那种类似那种感觉。旁边就民宅啊，然后很有点突兀的感觉。当然，而且它在这个住宅区里面，它非常高，它大概應有应该有。将近十层楼这么高，所以它是一个庞然大物哦，在这个住宅区里面。而且我还记得我第一次去迈阿密的时候，我那时候是我从市区搭公车到这个 Marlins Park 哦，反正我下车时候觉得哇，这个地方好好奇怪，好好不像是球场附近哦、喔。而且第一次去迈阿密的时候，我那时候有一个感觉就是它跟 CSI 迈阿密怎么不太一样哦，因为 CSI 迈阿密它每次那个。绿镜都黄黄的，就是这个很像夏天的感觉，但很黄整个绿镜看起来是黄黄的。当然可能因为 Horatio 他戴的那个眼镜啊，我不确定。但整个背景都黄黄的。可是我到迈阿密以后发现根本就不是这样。但也有人说那个 CSI 迈阿密好像不是在迈阿密拍的我我是不晓得啊。但那个我记得我的第一印象就是，哎、欸，迈阿密跟我在电视上看到的迈阿密很不一样。那来到这个球场呢？如果你是在2020年以前来到的话，那你可能有经过他们左外也有一个酒吧叫 Clevelander 我记得我在去年的这个中华职棒英文转播的时候也有聊到，不过当时我其实并不知道，停赛之前其实 Clevelander 就是克里夫兰人这个酒吧已经收了啊，就是已经离搬离了这个 Mornings p a r k 那我也不知道什么原因，但是就是他们的这个合约就是终止了。那 Clevelander 他是在左外野的一个，算是可以算是一个脱衣舞酒吧了，它也不算真的脱衣舞，反正就是一个夜店这样子。那这个酒吧，如果你买杯酒，你可以坐在这个左外野的地方看球。它其实算是球场里面，但是也算是球场外面，因为你不用买这个球票，你就可以进到这个酒吧里面。你有消费的话，你就可以在酒吧里面看到比赛。而且它离这个当时我二零一六年去的时候，我有跟朋友。和最后的时候有进去看一下，那个时候他其实呃这个酒吧跟这个客场的牛棚是在一起的，所以这些这个酒客啊，或是这些这些顾客呢，都可以看到客队的牛棚在练习，甚至也可以接到全 A 打球，因为他在全 A 打墙的后面，所以呃如果李牧阳守左外野的话，其实你可以从 Cleveland 这个酒吧看到他的手背，而且嗯、呃、就不用买这个进场的票，而且你在七局之后你还是可以喝酒。而且我印象没错的话，七局之后啊、呃，因为我不好像还是十点之后吧，啊，这个就会有那种呃上空秀啊，就是那种人体彩绘的、哦，没有上没有穿内衣的啊、哦，这种上空秀，所以有人说他是啊脱、呃、衣舞酒吧。不过我看到报道， 2 0 2 0年三月多的时候，呃 c l e v e l a n d 就已经搬离了 m a r t i n s p a r k 所以你现在去啊、呃，已经已经没有了。现在好像变成另外一种呃，给观众看球的地方啊，所以 Cleveland 这个酒吧、这个夜店呢就已经没有了啊，我觉得有点可惜啦，因为它这个里面还有一个游泳池，很酷哦，就是啊、呃，它这个酒吧里面有一个小的游泳池哦，可以让大家在那边呃玩乐啊，就很像是夜店那种感觉这样，所以这也是啊、呃、其他球场里面你不会看到的，就是有一个夜店的风格，然后在在这个左外野旁边，而且可能客队的这些牛棚投手多多少少都会受到影响。不过后来， 2019年的时候，这个牛棚的区域换成组队了，所以我也不晓得为什么当时会会这样有这样的决定。因为照理来讲，影响客队的牛棚投手比较有意、啊、对不对？这、就是一个主场的优势。但后来可能我不知道主场的这些牛棚投手抗议吧，<笑>觉得应该要给他们一些好康的不过无论如何， 2 0 2 0年啊三月多的时候就已经这个合约就已经终止了，所以现在啊这个夜店已经不见了。那说到另外一个东西不见了，我在二零一六年去的时候还有的，就是他们有一个中外也有一个这个 home run sculpture， 就是全垒打雕塑。那他做的是很热带风情的，就是上面有鱼啊什么的。马林鱼队的球员击出全垒打以后，他会快会有一些洞在那边动态动来动去，我觉得是很蛮酷的东西，但也有点怪啦。后来我去的时候，那时候已经 G 特已经上任了嘛，他第一件事情就是把哦这个东西移开啊、哦。我去的时候。我记得移开以后还不晓得放在哪里，他可他可能放在储藏室。那据说2020年以后他们已经把它放到球场外面了。所以你如果到球场外面，到 morning spark 外面的话，你可以找到之前这在球场里面放的这个 home run sculpture。因为其他球场也有很多是呃，当组队的球员击出全垒打的时候，会有这个可能不管是灯光的效果啊，或是呃像费城人队有一个自由钟在那边敲啊，那马林鱼队就是这个 home run sculpture。会有这个动态的东西，我是觉得还不错啦，虽然很有特色，可是他们后来觉得可能啊，德瑞 G 的可能觉得太丑啊，所以就把它移开了。但是现在在球场外面你可以看得到。那如果你到了这个球场啊，进到外野区，外野区现在他们把这个摇头娃娃的公仔墙，原本是放在内野啊，在本垒本后的地方有一个公仔墙，公仔博物馆。但这公仔博物馆其实它并不是一个可以说不是一个空间啊。它就是一个呃两面都是透明的一面墙，然后里面大概有五六百只的摇头娃娃哦，可以去那边看。它也是一个收藏，其实跟 d o d t e r Stadium 左外也是很类似的，但它这个是放在这个中右外野哦，就是有这个上层看台的下面可以去找，那也还不错啦，因为啊、呃、它也算是蛮有特色，在 Marlins Park 里面很有特色的一个设施。那在左外野的地方 ，Marlins Park 它是一个开合屋顶的这个设计嘛，那左外野的地方它也是一个有一个像。有一个玻璃帷幕，跟 Mini May p a r t 太空人队的主场很类似，但它的这个落地窗哦比较大。那如果是白天的比赛的话，它是阳光照进来就非常漂亮，也可以看到哦这个迈阿密城市的这个景色。我个人是非常喜欢这个设计啊。那如果是呃屋顶打开的时候，这个玻璃帷幕也会收起来，所以这个风就可以吹进来。这也蛮像是呃响尾蛇队 Chase Field 的这种设计，不过它是玻璃帷幕的。那如果你从这个本垒的后方往左外野的方向看过去的话，就会看到这个玻璃帷幕。哦，我觉得是非常漂亮的一个设计。因为如果你是这种开合屋顶式的，然后你把后面的东西挡住，其实你就少掉了这种城市的背景的特色。那我2016年去到我后来2018年去，其实这中间有蛮多东西都不见了。就像我们刚才讲 h o m e r sculpture， 另外一个还有一个东西不见，我觉得也很可惜，但也可以理解啦，因为德日 g 的。上任之后呢，就把他们的外野这个整个拆掉了嘛 ，Stanton 啊 y e l i s h 啊 ，Osuna。Ozuna, 但我2016年去的时候，他们还是同一队，还是在马林鱼队。那这三个球员是他们当时的主力核心嘛？那如果你在这个球场美食街哦、喔，就是我们一般讲 Concourse 的地方，它有很多这个电梯哦、喔，往上往下的电梯。他们当时、喔、2016年的时候，每一个电梯的门哦、喔，都是这个球员的大头照，就是一个大头这样子。所以你就说啊，我在 Stanton 这个电梯，那当时陈文英刚签约嘛， 2 0 1 6年的时候刚签约，在这个一楼的贵宾室就是有他的这个大头。不过你如果一般的球迷是找不到，但是因为我去之前我就知道有这个讯息，所以我就特别去找，然后也特别请工作人员说，哎、欸，可不可以让我下去？我只是拍个照，拿个这个国旗跟他拍个照这样子。哦、啊，就是现在他去已经没有，而且陈文英都已经离队了嘛。当时2016年，如果有人有去啊有去 m a r n t i n s Park 的话，我不晓得你有没有去跟这个大头拍照。不过我也觉得是一个很特别的特色，因为在其他的球场，我也没有看到有人是这样做的。不过很幸运啦，是有拍到这张照片的。不然如果当记者的时候，就这个东西就已经撤掉了。不过后来马林鱼队他们其实把呃这些球员的装饰，就例如说有点广告的效果的装饰，他们都移到了呃球场的外面啊，例如说球场外面的这个柱子啊，上面有一些。啊，例如说像 J T Ramuto e 啊，我像我记得印象很深刻的是，因为他们当时想要捧这个 Lewis Brinson， 所以也有 Brinson 的这个照片啊，然后也有 Miguel Rojas 啊，也有 Jose a l f a r o s 不过很可惜，我去的那一年半哦、喔，陈伟霆的照片都没有出现在这个外墙上面。我想可能也是因为可能没有一些卖票的这个吸引力，我不确定。但我是觉得蛮可惜的、喔，哦。就是嗯，毕竟他也是。呃，在这个薪资上面是占了很重要的一席之地，但没有把它放在外面，然后呃，这、就是一个虽然表扬吧，或是一个广告的效果，其实都都没有。那我是觉得蛮可惜的。那在球队商店里面，你要找到陈为英的商品也比较困难。那另外还有呃，我去的时候，其实我二零一八年、一九年去的时候，也都还有，就是本垒后方原本有一个这个水族箱，我记得之前看国家地理频道的时候，他们还有这个当时 Martin Spire 完工的时候。他们还找那个 Gabby Sanchez， 当时是一垒手，哦、啊，去猛力的砸那个鱼缸啊，因为他在本垒后面嘛，常常会有这个插棒球打到这个玻璃啊，打到这个强化玻璃上，他就一直测试说、啊、这個、玻璃会不会破，不然这水族箱可能就会爆掉。那我记得当时是有这个影片，不过2021年啊，可能因为这个武佩琴上任以后啊，就把这个鱼缸给撤掉了。当然，因为这个鱼缸其实可能有一点不太这个不太人道啊，对动物这个保护。嗯、还会一直受到惊吓，所以后来这个东西就撤掉。我觉得也是蛮可惜的、啊、因为原本这也算是 Marlins Park 跟其他球场很大的一个区别，而且就是因为有鱼嘛，还有迈阿密热带的风景哦、啊，所以原本我觉得这个设计还不错。很可惜哦、啊，现在没有了。那个鱼据说是放到呃、啊、办公室区域了，所以大家也看不到这个呃水族箱的这个摆设了。如果你有机会去 Marlins Park， 啊，当然现在已经叫做 Lowndes Park 了，已经不叫 Marlins Park。有机会去的话，一定要去找找看他们的古巴三明治啊！因为，呃，如果你到迈阿密没有吃古巴的食物的话，是有点可惜的啦。当地的古巴的食物是很有名的。因为我二零一六年去的时候，我当时找了很久。我第一我去了两场嘛，第一场我是自己去的，那我就找不到说，诶、欸、哪里有这个 c 巴 b 就是古巴三明治。后来我的朋友在迈阿密的朋友就是 r a w 他是一个警察，那他就告诉我。哦，在那个左外野有一个呃当地 local food 区啊，就有就有卖这个古巴三明治哦，就很难找了。它是在一个要转弯的地方，所以你如果走 Concourse 你是找不到的。但现在我想已经改版了，所以你在这个美食街的路上应该是可以找到呃这个古巴三明治的。因为它每一年摊位这个都会有一些微调，所以我没办法告诉你说哦，它是在哪一个摊位。那刚刚讲到 Raw 啊 ，Raw 是我在2013年当时我参加 MLB Fan Cave 的时候。他是波多黎各的代表哦，然后他也是妈咪当地的警察，而且他就很喜欢棒球啦，所以他当时也就入选了，所以我们就认识。那我2016年去美国跑球场的时候，也有跟也有约他，我们一起看了一场球赛，那场是呃道奇队对马林鱼队的比赛。我道奇队那时候当然是很强的队伍，所以那一场还蛮多那一场有2万多人，而且那一场的这个先发投手对战组合是 Clayton Kershaw 对上 Jose Fernandez。那天是2016年9月9号，再过两周 ，Jose Fernandez 就过世哦，就因为这个船难过世，所以那一场比赛也是他，呃，在他人生最后的阶段投了最好的一场比赛，他投七局送出14次三振。那天 Kershaw 是因为这个伤后复出，所以他只投了三局啊，是比较少一点，但是也是让人觉得啊，有点不甚唏嘘。我还记得当时。是很棒的一场比赛，很节奏很快啦，因为都是三阵三阵这样。那当时很幸运有有看到这场比赛，而且是跟我的好朋友跟 Rao 一起看这场比赛，呃，觉得有点可惜。但那我还记得当时我跑完球场以后，我我我在我的朋友家，然后睡在地板上，然后说早上一起来发现哇，居然有这个讯息，我还以为我在做梦，没想到两个礼拜前我才看到的 Jose Fernandez 居然就就这样走了，是。现在想起来是令人觉得蛮遗憾的、蛮难过的啊。那那一天九月九号也刚好是呃马林鱼队办这个尼加拉瓜日啊、呃。之前的节目好像都没有提到、喔，就是呃美国的球队常常会办这些族裔的，呃、就像台湾日一样啊、呃，会有一些这种活动。那可能这个大小不一啦。那有时候呃像呃例如说多米尼加日或是委内瑞拉日的时候。甚至连现场的广播、哦、都会用西班牙文，当然迈阿密很多人也是讲西班牙文来播报，所以这个呃变化不一定，但是他们这种节日是常常有的、哦、也会可能表扬一下哦当时在正中的这些呃中南美洲哦可能相对应国家的这些球员，所以我觉得是一个非常棒的活动。当天我记得他们有这种呃乐队啊在球场里面这样走来走去，制造一些欢乐的气氛。我是个人是觉得蛮蛮喜欢的，然在迈阿密地区也,也有特别多哦，像这样中南美洲的这些族群哦，在这个球场里面，所以我我就是觉得这个气氛是蛮好的。迈阿密的球场的气氛哦，跟其他球场是很不一样的。当然有一部分也是人很少了，但是其实啊、呃，它有蛮多这种比较热情的这种音乐啊，比较森巴、啊、或是啊、呃、比较中南美洲的一些风情的音乐。我、哦、看除了古巴三明治以外，大家也可以，如果你有喝咖啡的话，也可以试试看古巴咖啡。它就是一个 espresso 啊，很濃很浓很浓，然后味道有它，它有时候会加糖啊，就喝，然后它很很会提神。我记得我之前在当记者的时候，啊，那些警卫啊，他们都会 serve 给球员，然后如果你上场前想要来一杯的话啊，他就会 serve 给你，就是他们当地的这个古巴的咖啡这样子。啊，在这个球场蛮多回忆的，就跟我刚刚一开始讲，呃，在当记者这段期间 m o r t i n g s Park 是我最常去的球场，也比其他的球场多非常多次。有很多的回忆，但如果大家听这些回忆的话，其实我在啊、呃、之前我在驻美那段期间，转学生周记啊，其实也聊到蛮多的。在跑球场的过程中，呃，我记得我应该有提过，在 c o u r s Field 的时候，那时候刚好林木一两快要三千安嘛，那时候也是马林鱼队做客这个单否的时候，那时候就遇到一个老先生，他就来追逐林木一两的记录这样子。然后后来我二零一六年又回到、呃后来我二零一六年哦，后来的行程到了迈阿密嘛，哎、欸，我看到他就坐在这个呃马林鱼休息室的上方，我看到他，我马上就想起来，因为他衣服也没换，就橘色的马林鱼队的球衣，旧版的，我就我就跟我朋友说，哎、欸，这个人我在丹佛也看到过，然后那时候有工作人员挡在那边，因为那时候我还不是记者嘛，他就因为那个是比较好的区域，他就有这个工作人员管理有管制，要看你的这个票，我就跟他说，哎、欸。呃，我找这个人，然后就把我在丹佛的这个照片给他看，然后说：“哈哈，你去跟他拍照。”然后我记得那个老先生，很抱歉，我现在我没有记得他的名字。那老先生整个吓一大跳，想说：“你怎么在这里？你不是在丹佛吗？”然后我说：“哦，我是来跑球场的。”然后就跟他拍了一张照，他就觉得我很很讶异这样。后来更讶异的是， 2 0 1 8年去的时候，我说：“我又来了。”他又吓一跳。我说：“哦，这次我来当记者，因为他的位置一直都没换，而且。”呃，常常在看比赛的时候，呃，如果拍右打的这个打者，他就会在背景里面。呃、就如果是从侧边拍这个右打的打者，他就会出现在这个呃这个画面里面。不过我最近看马林队的比赛，我都没有看到他，所以嗯、呃、不是很确定，嗯、呃、他还在不在哦、喔？但也是会有点，觉得呃当时生命的巧合，觉得蛮有趣的。那另外一个是呃在左外野有一个 Tony G 啊、呃，他叫他叫 Tony Jimenez。那他常常会出现在这个大荧幕上面，因为马林鱼队的球团，他们每次，例如说，呃，有一些 kiss cam 啊，或是一些跳舞的这个镜头呢，他们都会拍其他的球迷，然后最后再拍到这个左外野观众席上面的这个 Tony G 啊 h e i m e n i s 先生，那他就会就是一直他都跳一样的舞步，然后我之前也有去采访他，然后也帮他写着一篇这个在美国《职棒》杂志上面的人物专访，后来我那是二零一八年写的。那2019年的时候开机的时候，我把那本杂志给他哦，他非常非常开心。然后那时候他刚好他的儿子哦也也在也在球场也在旁边。然后那那一集的这个《美国之邦》杂志的封面，有一面是那个当时红袜队夺冠了，所以是红袜队的冠军封面。他说：“诶、欸，我儿子在红袜队的工作，你怎么那么刚好啊、哦？那天那一本杂志的封面就刚好是红袜队的这个封面啊！”所以我现在印象也非常深刻，而且当时。呃，我二零一六年去的时候啊、呃，很可惜，那时候林子浩主播啊、呃，当时他是啊明视派过去的驻美记者，当时跟陈伟英。不过那段期间陈伟英都在受伤，所以子浩主播他后来就回来台湾，然后那段期间也在播奥运吧，所以我就没有在迈阿密遇到他。所以我在美国在驻美这段期间，我也只遇到在迈阿密只遇到过一个记者，就是侯怡理。那侯怡理也是在明星赛之前。哦，去迈阿密采访陈伟英。然当时侯一里也有采访我刚刚讲的这个 Tony G， 所以如果你那段期间你有看 Fox 的世界体育中心的话，你可能也会注意到哦，有这个人物这样子。那最近看转播也没有看到 Tony G 哦，所以我也我也我也不知道说他到底还在不在啊，因为他也很老了，应该我记得也是八十几岁了，他都会跟他的太太 Lily 啊一起坐在这个左外野，而且我记得球团都是送他们票的，就是确保他们一定会在那个那个位置啊、哦，不会乱跑。所以他们大概都只看到六七局就回家睡觉了，所以他们也不会看完整场这样子，对吧、啊？所以这个球场有蛮多令我有点想念的这些人事物啊，甚至一些警卫啊，门口的警卫啊，球场的警卫啊，常常会跟他们打招呼。我现在想起来，其实反而不是球员或是呃 ，Downmanley 总教练，反而是这些呃会跟你有互动的这些人啊、哦，这令你印象非常深刻。这些摄影师啊。或是呃这些电视台的转播单位的人、哦、反而会让你觉得哦、呃、很想有机会再回去可以看看他们、哦、但现在因为疫情的关系也没有办法回去啊，所以 m a r l i n Spark 应该算是我三十、呃、个球场里面现在目前真的是最想要回去看一看的地方，因为呃有很多酸甜苦辣在那边，也让我可以说成长成另外一个人的地方。那如果你有去过 m a r l i n Spark 啊，也欢迎你分享。在社团里面，在这一集的贴文下面跟我们分享哦，你去 Martin's Park 的一些经验。那也很欢迎大家，如果有什么问题的话，也可以在贴文下面留言。以上就是棒球伊甸园第二十四集的内容。好，谢谢大家，我们两周后再见，拜拜。